0: og det er det jeg sier her, «You're black Norwegian!» Og man må tenke at du, må, altså man må, du skal bygge her. Her er hjem, hjem, hjemlandet ditt, og på godt og vondt. Og det er å bare det til et enda bedre land for alle. Du lytter til Likestillingspodden, som er Likestillingssenter Kunnsing podcast. Programleder er Inger Hansen, og Anush Gadka er redaktør. Likestillingspodden ønsker å bidra til økt kunnskap om likestilling i Norge. En viktig del av det dette er å lære av historia.
1: Denne episoden av likestillingspodden handler om borgerrettighetskampen eller kampen mot rasisme i Norge. Det er vanskelig å definere ett starttidspunkt for kampen, men en av de som har vært med i svært mange år er nåværende daglig leder i OMOD, Akinaton Almadi Oddvar Leon, eller Aki som man ofte kalles. Aki ble født i England av en karibisk kalypsosange og en mor fra Trøkstad, og han hadde oppveksten sin delvis i England og delvis på Trinidad. Men en dag i 1979 ankommer en 20 år gammel mann med stor Afro-Norge for å starte jobb og studie. Likestillingspodden møtte Aki på hans kontor til en samtale om disse første årene og hvorfor han tidlig startet et arbeid for minoritetets rettigheter i Norge. Noa a svare ligger nok i det Norge han møtte i 1979. All invandring til Norge skulle være et midlertidig
0: fenomen at vi skulle dra hjem snart for så det var tre standard spørsmål man fikk fra nordmenn på 70-tallet. Det var hei, så hva heter du, hvor kommer du fra og når skal du hjem? og da må man være forsiktig med for eksempel mig selv, det er jo vanskelig hvor kommer du fra? Jeg er fra England og så, ja England er du fra England men hvor er faren din fra? Eller hvor er munden din fra da? Ja men hun har fra Trøkstad Nei, men faren den han er fra Karibien Å ja, du er fra Karibien Så dette her går på perception, Men så Norge, det tok tid for at og det, fortsatt er det en del som tror at uh, man skal hjem. <laughs> men sorry about that. <laughs> men um, det som er, er at uh, det tok tid for å, at folk forstod at dette var en en globalisering um, som, som fann sted. Det var ikke bare Norge. Uh, dette har, har skjedd faktisk over mange steder, mange steder over altså USA. Det har skjedd over hele kloden med globalisering, men det kom litt sånn sent til Skandinavia. Og USA um, uh, O det er det vi ser resultatet av i dag. Uh, noen liker det, andre ikke liker det. Noen er like ildige, men det er bare en realitet. Så, så ja, du kom til Norge, og, og uh, folk så på deg litt nysgjerrig. Noen var nysgjerrig, andre synes at dette var spennende. Det var forskjellige holdninger til dig. Men det som var felles var mange av oss som hadde et eller annet sånt, uh, bakgrunn fra sør, og til og med vil jeg tro østeuropære också. det er at vi ble diskriminert på bakgrund av hudfarge, religion og så videre, og, og eh, dette har gjaldt spesielt arbeid, bolig, ikke sant, og i utestedseliv, utestedsebransjen. De tre områdene der var meget utbredt. Um, og F For siderslik for de som er fra nord nordæninger, der er kjent godt til dette her, så det er ikke nå vansske vi og settte det in. jeg, jeg val vi se, at nordæningerne bør vart e i tak nemlig til ogs utæninger. For det har jo gått opp på den social rangstigen Uuten oss utæninger så ville der ha, ville haært mål måle for FRP, at når det kommer sø så ville det det har fort høre fra FRP et, ja men det der for m mange som kommer sør og de er så bra ut nå, og bråket det, og så vidare. Så, så det er bare den der litt sånn oppsummert. Kanskje du sensurerer den her, men det går fint. Nei,
1: denne tror jeg vi skal ta med, for det var jo faktisk sånn i Oslo på 70-tallet, at det var tonnevis med annonse, hybel til leie, nåledninger ønskes ikke. Ja, de forsvant, så, så, mener du? Det? Så, så det forsvant
0: da vi kom. Da var det utlendinger. Så, så det, det er derfor det er veldig lett å forstå at dette bare ble, bare ble overført ikke sant? Og, og slik, slik er det et helt vanlig migrasjonsmønster på en måte, så, så, og det er det, er, det er det som skaper en slags social mobilitet, ikke sant? Det kommer en ny gruppe så get in line, the last in line og så videre, men det som var, var at myndighetene og andre i samfunnet stort sett var ikke klar over at diskriminering var så utbredt og det er, det er som på en måte definerer dig og du definerer ikke dig selv. Så det er ikke for 80-tallet når man på en måte begynner å få litt sånn kristkommunikasjon mellom emigrantene, og at man begynner å organisere seg litt, og ikke minst at man har kommet forbi, också som emigrant, har kommet forbi den mentale, psykologiske barrieren til og det er «jeg skal snart hjem». <laughs> så ikke bare at nordmenn at, ønsker at du skal hjem, men du skal også mentalt tror, at du skal hjem. Eh, nordmenn som reiste ut av Norge eh, mellom 1820 og 1920, -19 eh, over en miljon nordmenn reiste til USA, Sydafrika og mange andre, andre steder, Australia, Latinamerika og så videre. Eh, hvis man ser på kom altså kommunikasjon, når de skrev tilbake til Norge, det var en hjemmelengsel. De alltid trodde de skulle hjem, men migrasjonsmønstre viser at det er mindre enn 10 prosent som drar hjem. Så, og derfor, så når den såkalt immigrant community begynner å skjønne at nå må, vi, nå må vi faktisk kommunisere med storsamfunnet og informere om en del problemstillinger, en del utfordringer, det er der den borgerrettighetskampen begynner på all vårt. Og der er hvordan snakker man til myndighetene, fordi vi alltid hadde tro på at myndighetene ville reagere vis de er godt informert og uh, på en at fakta er satt på bordet. Men det kan ta tid.
1: Och nu ska vi in på det för tema for den episoden är ju starten på borgerrättighetskampen i Norge och och strängt tatt så är det en väldigt svårt att definiera det är inte någon sån tydlig start det skedde den 25 april där mm. men det var noen organisationer som var så vitt i gång alltså FAF frammedarbeiderföreningen, Karlit Salim i hade väl startat sånt mm -hmm. ja. sås mm -hmm. man hade liksom sånn stopp rasismen och men um ja du hade flera norska organisationer som, var, som
0: hadde antirasistiske slagord. Ja. Men de egentlig definerte rasisme ut fra et norsk perspektiv. De, var, de, de klarte ikke å definere fullt, og, fullt ut hva uh, problemene var i tillegg til det. Så min mening er at uh, noen av problemene trodde de ikke selv på. <laughs> og dermed så ikke, de ble det ikke satt på dagsorden.
1: Mm. Fordi det du er opptatt av nå, det er jo det som vi kan kalla den strukturella rasismen alltså det som är satt litet i system det att myndigheterna ikke tar tag i olik fördelsbehandling olika hälsetilbud behandlingar polisi och så vidare och så vidare men ehm um, vad är det egentligen som sker i i löpande denna tid som gör att du efter vart kastade därför fullt in i i denna kampen Första det
0: var to, alltså jag tänk på jag var 20 år jag kom inte in på butersteder kom ikke inn. rett ut ved inngangsdøren. No foreigners, no blacks. Ikke sant? Var, det som jeg synes var merkelig her, det var at folk som sto i køen bak meg og hørte folk si det, de reagerte ikke. Nej, det var sånn det måtte være. Og dermed så, så, så forstod jeg hva slags stilling har jeg i det norske samfunnet når 10-15 personer bak mig har hørt at jeg kommer ikke inn fordi jeg er utlending. Og det eneste jeg hører er, hei, det er kaldt her, kan, du, kan du stå til sida? Fordi, fordi de skal inn. Så det var hvordan kommuniserer mann til myndighetene? Fordi jeg kunne kun ikke tro at dette var lovlig. Det tror jeg aldri på det kunne være lovlig, men jeg var altså naivt. Og, og, og folk flest har ville også ha trodd at dette var ikke lovlig. Men det fantes ikke egentlig effektive måter lovverk mot den slags diskriminering. Det gjaldt også boligdiskriminering og arbeidsdiskriminering. Så, så hvordan kommuniserer man disse problemene? Og øh, hvordan håndterer man i hvert fall og også, h hvis man ser på lovverket du ser at ja, men vi har jo to paragrafer som dekker dette her, og så begynner man å se på men brukes de? Er politikk kompetente nok til å forstå Detta är ett rejält problem. Det är det prioritet av myndigheterna för politik har något att göra- så Det her er jo veldig kompliserte fenomener. Og jo, vi er unge. Vi vil gjerne bare komme inn på diskotek. Jeg har ikke lyst til å kamp med politiet når jeg, det er egentlig diskotek jeg har lyst til komme på en lørdagsveld.
1: Endelig har du funnet diskotek i Oslo, for det var ikke så mange av de en gang, og så kom ja, du ikke Ja, men da kan du tenke
0: deg at hvis du kommer in på tre ut av fire steder... Altså, vi hadde et sted som heter The Jungle. Folk flest vil ikke vite om det, men vi kalte det The Jungle. Den, den ble drevet av en som heter Robert fra Nigeria. Det var ett sted hvor svarte afrikanere, så andre med emigrant bakgrunn, kunne in inn. No problem.
1: Så det som skjer her, for, det er et ganske intressant fenomen, de etnisk hvite utestedene er stengt, selvfølgelig så åpner man da sitt eget Du må begynne egen, 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 hva skal jeg si, utesteder. Og så får du en form for segregering, som er resultatet av den diskrimineringen som har skjedd.
0: Helt klart. Helt klart. Og for eksempel på, på mellom 1982-81 til 87, The Caribbean Culture Club, vi drev en fest hver, enten siste lørdag eller første lørdag i måneden ved Le Palais, hvor Le Palais er i dag. Karl Johans gate 37 i, i femte etasje, fjerde eller femte etasje. Det var um, juststudentenes lesesalen. Det fikk vi lov til å bruke fra uh, justfakultetet. Og vi hadde et av Norges beste fester hver måned, den var väldigt multikulturellt altså alle slags mulige folk kom dit og det var bra. vi hade over 500-600 personer var en gang i måneden på fest så der, også hvis du ser på hva heter den filmen? Small Axe se på den, så vill du ha en forståelse av hva som, det er akkurat likt, men det har noe likt der i hvordan man, man begynner å se at vi har fellesproblemer hvordan organiserer hvordan, hvordan kan vi definere og formidle vår egen fortelling til myndighetene.
1: Så man skaper møteplasser, man møter hverandre, hver og en skjønner plutselig at «Oi, jeg er ikke alene her, jeg må slite å komme på boligmarkedet», eller «Jeg er ikke alene her, jeg må slite med å finne meg jobb». Man får en type community. Og, og, og du spurte mig om
0: hva var de tingene som gjorde at vi satt i gang, så utestelseskriminering var det ene, og politisk politikkontroll, som det vi kaller for racial profiling, etnisk profilering fra politiet. Og det var på en måte um, noe som, uh, at du kommer ikke inn på utestedet er en ting, da kan du gå og organisere en fest selv. Men nå politiet stanser deg på gaten på grund av utseendet og vill ha legitimasjon, og så blir det til slutt at du blir frustrert at du sier ett land annet, stikk til politimannen og så har det bort. Det er noe helt annet. Du har en maktinstitusjon som faktisk trakasserer dig Og det jeg regner med at de fleste at norske myndigheter vil ikke ha det men hvordan dokumenterer man det og hvordan formidler man detta her opp i systemet og får gehør det er en kunst
1: og da var det jo ikke bare å ta en telefon til politiet og si hei vi vil ha et møte med dere så du begynner sammen med en til å organisere
0: Ja altså, opprop når det, gjaldt, når det gjaldt etnisk profilering det var mange ungdom som snakket om dette O hvordan skal vi dokumentere dette og hva skal vi gjøre? Ikke sant? Og det er ikke alle som på en måte tror det er noe mulighet til å snakke med politiet en, en du er en 10-åring du tenker ikke at nå skal jeg gå og snakke med politimesteren man gjør ikke det men, men, men så det, det som vi begynte inte snakke om at hvordan vi dokumentation. det er derfor vi kom med det forslaget kvitteringsordningen kr ved kontroll vi ble enige om at vet du hva, når vi blir kontrollert så må vi be politi om et eller annet form for dokumentasjon som vi ikke fikk men det var liksom starten på et, et koncept och um, så det var flera var som gick sammen jag faktiskt framt eh uh, uh, i avisarkiva vart de som satt i, som var med på och 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 gam um, starta omord i vartfall uh, akkurat i bildsen uh, blandan Christine Klemmert, Harald Dahl Nils Christie Annette Thomassen som var ledaren for um, NOAS, det var hundra kameraten men blest ansikt 17-19 ganger, eller hvor mange det var da han krysset grensen mellom Sverige og Norge. Og han også ble utsatt for gata-kontroll flere ganger. Det, det var, og dette kom i, i media, ikke sant? Det var et stort oppslag i media, og så videre, og så videre. Um, det var Anette Thomasen som tok kontakt med oss og sa, kom, jeg vil at dere skal starte en forening og ha hovedfokus på institusjonell diskriminering de hun mente at det fantes en god del her.
1: Og dere mener jeg har lest, fikk underskrift fra rundt 30 prosent av Oslos minoritetsbefolkning på den tida? Mellom,
0: mellom 390-490, eller ja, cirka, vi, det vil si mange av oss, mange ungdom, vi gikk ut og samlet underskrifter med, ov med um, overskriften var uh, stopp det offentlige strakkassering av fargere i Norge. Og hovedfokus var i forhold til tolletaten, tollkontroll, og politikkontrollen. Vi samlet inn over 5000 underskrifter, og vi var bevist på at vi skulle gå til folk av kalle, uh, altså det vil si fargere mennesker, um, um, eller ikke sant at man kom fra sør, <laughs> og at um, vi skulle også snakke med de som var over 18, så de var myndige. Og i Oslo, i, mellom 390-490, det, det var kanskje til av mennesker med den bakgrunnen vi snakker om har nå og vi fikk over 5000 underskrifter noe som vi overleverte til stortingspresidenten og da interessant nok kommer vårt første resultat fordi vi fikk mer oppmerksomhet rundt denne saken kamrat men toppe i ei an videre for nå i det var rett, rett sak også um, men det som skjer er at uh, det som skjer er at um, NRK dekker den der overrekingen av underskriftene, og, og Olav Akselsen, som, som nettopp uh, døde, han var, han var um, lederen for Justiskomiteen. Og han da, uh, de vet da i Justiskomiteen i Stortinget, at politisk høyskolen skal drive med en aktiv rekrutteringsstrategi um, for å få flere minoriteter in. i i i politisk sammensetning for de de mente at dette var nur de trengte. I de tre tre tre. Intellectuals wife Huspointmutter Husen. Lisbeth Holand. Jeg tror at hun var hun var SVs representant i i i Og hun når det i til i i i i i er i i i i i i i i i i i i i i i S vi har de kan pejkling. Hu så politi det eneste institution som rapporterere til oss angående integrering i Norge, det er politier og hun så det er eträtt sikrettsproblem, derfor så måre vi når organisere dert og melde fra og informere oss slik,ker at vi har flerebe en nårs stå på. For de politi definerer integrering uttif et rättsikrettsperspektiv og et lå en orre perspektiv og det er ik det som integrering er egentlig handler om
1: och ble blev etablerat i åren efterpå ehm så har där ibland ett antal människoristisenter skyggt rapporterat till SARD på FN:s raskommission så sånn att du har uppfyllt det som Lisbeth Oland önskat alltså här är det civilsamhället som rapporterar i tillägg till ja och ja, så altså vi vi rapporterar
0: till i de samhörr lite som hører, litt sånn strategi alltså vi rapporterte til Sær, fordi da vi rapporterte til Norge, man hørte ikke. <laughs> Så vi måtte finne andre skilder. Og det var interessant, fordi hvis man får FN til å fokus på noe, det får norske myndigheter til å bevege seg. Så man måtte bruke forskjellige strategier, ikke sant? Og for å få oppmerksomhet og for å få uh, gehør. Um, og, og det var da vi fikk FN til å spørre Norge, for hele tiden har vi bedt om, kan politiet fortelle oss hvor mange kontroller de fører hvert år, eller 12-etaten, er, er politiet toll 12 pålagt til å loggføre kontrollene sina noe som de ikke er. Um, ingen bryr seg om oss, noen utlendinger som snakker om at de vil ha information, Hvorfor det? Alt er, alt er bare bra. Vi trenger ikke noe informasjon. Um, men da FN, fordi det som skjedde var at vi dro til FN, til dette her særkomiteen, um, som skulle som Norge rapporterte til annet hvert år eller noe sånt, jeg husker ikke akkurat hvor mange eller hvor ofta. men i hvert fall vi dro dit og vi var den første minoritetsorganisasjonen faktisk kanskje første organisasjonen fra Norge civilsamfunnet, som drog for, for å rapportere og informere om rasisme og diskriminering i Norge, og etnisk profilering de norske organisasjonene gjorde ikke det og det er derfor jeg sa they cannot define my problems, I need define them myself og det er der det var en del av problematikken jeg husker godt da vi diskuterte dette her med etnisk profilering og politikontroll. Det var noen som var daglig leder i en organisasjon, en norsk organisasjon, norsk sier, norsk, men i hvert fall hele staben var jo norsk, selv om de jobbet på um, i forhold til minoritetsspørsmål. Vedkommende fortalte mig at «Aki, du må ikke klage så mye om etnisk profilering eller politikkontroll, fordi det skaper problemer for andre utlendinger å komme til Norge».
1: Jag lyssnar lite hon sånn avslutningsvis akkurat ta en sak som och se om hvordan det var i Norge på 90-talet och det är dette med norsk som andra språk norsk som modersmål alltså att elever blev deltag i så kallad noa klasser och nom klasser och det reagerade om och det är ganska på.
0: Ja, för um, det egentligen blir inte 80-talet. Då blev det kallt norsk för fremmedspråkliga. Ja. Og jeg gikk på videregående skole Oslo Teknisk Maritime den gangen og, og læreren kom til meg en veldig, veldig fin mann også, egentlig, ja, han er en person som jeg alltid sett opp til, og han har vært veldig snill og veldig sånn, supportiv um, um, han sa til meg han kalte meg Oddvar han sa, Oddvar, du vet at vi har kommet noen nytt nå, så kanskje du vil være interessert i dette her, det heter norsk for fremmedspråklig ja. det er mye lettere, sa han, det er mye lettere du, du vil få en femmer i det og da tenkte jeg så på, men jeg sa, men, jeg sa norsk for fremmedspråklig ja. men jeg sa, men arbeidsgiveren vet ikke hva det er jeg sa, jeg vil heller ha tre i vanlig norsk enn seks i norsk for fremmedspråklig For det er bare stigmatiserende, så jeg tok den aldri og, og så fikk jeg også tilbudet hvis du tok den, så trengte du, man ikke å ta um, ni Så <laughs> men poenget er at norsk uh, vi tok opp dette har med noe og noen fordi genom gjennom organisasjonen, da. vi fikk flere som tog kontakt med oss og sa at you know, deres barn har havnet i en klasse som det har ikke samtykket, de har ikke engang visst at barnet nu noe som sammenbrød språk, og um, de stusset litt over det. Og, um, så vi begynte å kartlegge, da, og det er det som OMO har gjort i 30 år. Vi, begynte, vi er ute etter kunskap og opplysning. Så vi, vi så først på hva var, hva var hensikten bak nu, Norsk som andrespråk. Og hensikten bak det var väldigt bra. Det var at de skulle uh, se på barn som trengte litt eller, uh, undervisning på norsk, få dem opp på et vis standard, og få dem tilbake i vanlig norsk undervisning. Og det er jo grejt. Men det skjedde ikke. De kom aldrig tilbake. Så vi begynte å på hvorfor hvorfor havner man i disse klassene for det første uten å vite at du, du er i en norsk, norsk som andre språkklasse, og det andre er at du er der ut hele skole, skolelivet. Og vi begynte å stille spørsmål til skolene og til myndighetene. Vi skrev, noe, vi skrev til tre eller fire statsråder, jeg kan remse dem opp, men den, for å si det slik at den som var, som, som var litt, mer, litt frekk, det var um, Trond Giske. Jeg må sjå til meg ut, fordi han var litt frekk. Um, og kanskje ikke forstod vad som egentlig dette her dreide sig om. Men uansett, fide statsråd vi måtte plage. Hver gang det kom en ny statsråd, så sendte vi brev om norsk samandrespråk, for å finne ut om kan de kan oss hvor mange som går in i norsk samandrespråk, som kommer ut av klassen i vanlig norsk nordmært undervisning. Og det kunne ingen fortelle oss. Og så hadde vi en annen påstand som ingen likte. Fordi vi forstod at skolene penge par pengeparhode, som med andre ord. Follow the money trail, det må jeg bare si til dere der ute. Follow the money trail. <løp> Pengetaler. Penge, penge uh, og det som var, var at vi mener, og vi mener fortsatt det, at de fikk pengeparhode, og dermed så var det lønnsomt for skolen å ha flere elever ikke sant, i, i disse klasser. Så da kom Kristin Klemmert. Merkelig nok, hun satt to dager i områdstyret, <løp> men um, hun kom og faktisk gjennomførte en eh, undersøkelse, og da var, da var det slutt på norsk sammanførespråk. Men nå heter det norsk, særskilt etter norsk undervisning, eller noe sånt. Jeg kan si at i dag, problemet i dag er at det er en praktisering som jeg mener er eh, veldig skadlig for samfunnet, og det er segregerte klasser. Det vil du kunne finne i de fleste kommuner. Dette må myndighetene se på.
1: Så når du ser på eh, tilbake på 40 år, blir det jo nå snart akkurat med antidiskrimineringsarbeid, borgerrettighetskamp i Norge, så er det, det er jo veldig mye som har skjedd. Og det er et helt annet samfunn nå enn på begynnelsen av 80-tallet, men hvor mener du likevel at den store kampen står i dag?
0: Som, som, som jeg nevnte, dette her, vi er i en ny nasjonsbyggingsfase, og um, mine barn og andre som har født opp de må finne sin plass i Frithjof Nansens land. De, 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 de følger seg norska, de er jo norska. Vi så en var ikke i går i VM som vant, han var norsk-somalisk, vant sølv. Og det er, det er det jeg mener at vi må tenke lagånd. Man må få lov å vise hva man kan. Vi har et veldig godt samfunn som bygges på veldig fine verdier og principer et demokratisk samfunn hvor deltagelser er verdsatt, og jeg alltid sier til ungdommene, er at dere må delta, dere må si fra, for jeg kan bare si det slik, selv om det ikke har vært noe lett oppgave, men hvis man banker på døren lenger nok, de kan ikke åpne helt vi, men du kan få komme lite litt, men så lenge du får den på gløtt, så kan man begynne å kommunisere med, og, og, og ting skjer, så jeg, jeg har store, uh, hva skal jeg si jeg har et positivt uh, outlook i forhold til fremtiden men selvfølgelig kan man ha tilbakeslag og, og det er mange ting som skjer, vi ser det med covid og vi ser det med økonomien og verdensøkonomik krig i, i, i Europa så, så det er flere ting som kan, kan skje, men, men vi har ett veldig godt utgangspunkt i Norge uh, i, i forhold til å lykkes. men vi må se på Norge uh, altså Norge må begynne å tenke slik det er et vi er en del av laget, og når man ser at vi også bidrar positivt, for det er noe som medier er veldig flinke til å ha et negativ positiv nok så ofte, og det, kanskje det dominerer, men når vi ser at faktisk det, 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 det multikulturelle Norge lykkes, og at det er, det er mye positivt ved det, og, 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 og synliggjør det. Jeg tror at det bidrar til, å, og, um, i til at vi forstår at dette uh, er flagship Naui. Da kan jeg se, si at hvis man ser på Star Trek, for de som ikke vet om Star Trek, den ser igjen da, nå det Star Trek The Movie, ikke sant? Men da den kom ut på slutten av 60-tallet, 68, så var egentlig Star Trek om mangfoldt. Bare tenk på hvem er der på, på, på starskipet eh, og mangfoldet der, en som var homofil bakgrunn, en, en som er Skottland, ikke sant? Um, Commander Uhuru, black female communication officer, det var uhørt i USA på den tiden.
1: Helt til slutt, du pleier ofte å sitere Linton øh, Det er det <laughs> så jeg du skal gjøre det, avslutningsvis, med din egen omskriving.
0: Ja, altså, for dere som ikke vet hvem Linton Creasy Johnson uh, er, han er jo en dubpoet. Uh, British, Jamaican, Jamaican, British. Og han, akkurat som Stilpals, som kom ut midten av 70-tallet, han kom ut også samtidig på, på, på 70-tallet og var så såkalt radikalt. Og han dekket Bradford, Riots, Brixton, Riots, og så videre. Men han også var en, en utfordret Margaret, Margaret Thatcher. Da, fordi han mente at hun hadde en del rassistiske holdninger. Men anyway, han har en sang som heter Come with me, we are here to stay inna England, inna Norway. Og det er jo en virkelighet. Og det er han som sa til ungdommen på den tiden Du er ikke fra Jamaica. Ja, du har foreldre som kommer derfra. Men du er brittiske, og du er nødt og det er det jeg sier her, you're black Norwegian. Og man må tänke at du, må, altså man må, du skal bygge her. Her er hjem, hjem, hjemlandet ditt, og på godt og vondt. Og det er å bare gjøre det til et enda bedre land for alle.
1: På vegne hos alle som har fått lov til å leve i et reiser Norge fordi du har orket å stå i kampen, Aki. Stort tack og takk for at du kom. Tack skal du ha. Du har lyttet til en episode av Likestillingspodden fra Likestillingssenteret KUN. Hør også gjerne flere av våre episoder, og vi blir glad om du vil abonnere på podcasten. Den er gratis, og du finner den på Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, eller på hjemmesiden vår, kun.no-likestillingspodden. Vi tar gjerne tilbakemelding fra deg på denne episoden, eller tips om personer vi bør snakke med, og temaer vi bør ta opp. Kontakt oss på post alfakrøll@kund.no. Vi høres i neste episode.